0: Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait de la personne qu'elles sont aujourd'hui. Ce douzième épisode est consacré à Adrien Pantanella, une belle personnalité pleine d'enthousiasme et d'humilité. Adrien s'est lancé dans l'entrepreneuriat après quelques expériences peu épanouissantes dans le salariat. Il a d'abord lancé Pop Startup, puis Fast Good Digital et La Graille, avant de découvrir le Maroc et de poser ses valises à Tarazout. Il y crée en 2021 Machimouchkil, un food truck dans lequel il revisite le sandwich emblématique du Sud, le Hanezoubnin, qu'il finit, non sans difficulté, par commercialiser momentanément dans des hôtels 5 étoiles de la ville. Aujourd'hui, il a la volonté d'emmener Machimouchkil un cran plus loin et recherche pour ce faire un associé. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans une belle aventure entrepreneuriale et que Machimouchkil vous parle, n'hésitez pas à contacter Adrien sur ses réseaux. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira, vous parlera et, comme d'habitude, vous inspirera. Yala, place à l'épisode. Hello, Adrien. Salut, Rita. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, au podcast. Je suis vraiment ravie de t'avoir.
1: Eh ben, merci à toi de m'avoir invité. Yes.
0: Avec grand plaisir. Euh, alors, en fait, j'aimerais euh, d'abord démarrer cette interview avant de, de, de parler de ton projet principal aujourd'hui, de tes différentes expériences entrepreneuriales, parce que tu en as eu plusieurs. Euh, mmh. J'ai trouvé ça assez intéressant. En fait, en 2016, tu as créé... Pop Startup, c'est ça, euh, qui, est, qui est toujours orienté dans la communication digitale. En 2022, tu as, as été le, le cofondateur de la Graille. Et juste un peu avant, en 2018, tu as créé Fast Good Digital. Euh, donc, ouais, donc tu as, as eu une expérience entrepreneuriale assez riche. Est-ce que tu peux nous dire quel est le statut de ces activités Est-ce qu'elles sont toujours fonctionnelles Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, du coup, j'ai commencé avec euh, Pop Startup. En fait, à la suite d'un licenciement économique... Où je travaillais chez Seyo. J'ai eu la chance d'avoir un licencie licenciement économique, donc tu as de l'argent qui arrive et tout, c'est cool. Plus de la formation, etc. Je me suis dit, pourquoi ne pas lancer euh, ma propre société Et donc du coup, j'ai lancé Pop Startup. Euh, à l'époque, je faisais des sites internet sur WordPress. Ça faisait 10 ans que je faisais des sites internet. J'avais déjà lancé un petit blog euh, en 2011 avec un pote à moi qui s'appelle et on avait eu un petit succès, etc. Donc, ça m'avait mis le pied à l'étrier et je continuais de développer tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas en faire pour les autres Et du coup, euh, je m'étais dit, bah, voilà, comme je te dis, hein, pourquoi pas en faire pour les autres Et j'avais lancé ce service de création de site Internet pour tout type de personnes. Euh, donc, que ce soit du plombier ou à la marque de vêtements. J'ai fait une salle de sport. Enfin, J'ai fait pas mal de trucs assez différents. Et jusqu'à ce que... Euh, mes meilleurs potes euh, Fernand lance son restaurant euh, donc euh, c'est un restaurant asiatique et lui je me suis occupé du coup de la création de son site de son site internet et j'ai pu me rendre compte de ses, euh, ses problématiques euh, au niveau marketing etc et c'est là où j'ai switché un petit peu en me spécialisant dans la niche de la restauration en créant Fast Good Digital et du coup en arrêtant Pop Startup parce que justement tu vois c'était trop divers et que tu pouvais pas vraiment aider les personnes et euh, et je me suis dit, OK, pourquoi ne pas commencer avec des sites Internet et ensuite euh, avancer plus vers l'identité de marque, les réseaux sociaux, etc. Et ce que j'ai fait avec euh, Facebook Digital. Donc, Facebook Digital, ça a été un gros laboratoire pour moi au niveau marketing où j'ai énormément appris. Et euh, donc, je suis passé de plusieurs statuts différents, donc de freelance, donc auto-entrepreneur, puis société, puis refreelance freelance Donc, cette société est toujours en activité aujourd'hui, même si maintenant, je me limite plutôt à mes anciens clients jette toujours et entre temps il y a eu ce petit projet qui s'appelle la Graille, où l'objectif c'était de créer un média pour les jeunes sur le bien manger en fait donc euh, avec un aspect un petit peu urbain hip hop etc qui est euh, vraiment moi mon... enfin, d'où je viens un peu mon background euh, ce que j'aime j'ai travaillé chez Bouscapé, je sais pas si tu connais c'est un, un gros euh, média enfin euh, c'est le plus gros média hip hop quand j'étais étudiant et euh, et voilà, donc c'était l'idée, c'était d'expliquer de, comment bien manger à travers, euh, à tra à travers le hip-hop. Mais on n'a pas été au bout parce qu'en en fait, on est tous les deux partis à l'étranger. Donc c'était un petit peu compliqué de mettre les choses en place. Il y a eu le Covid entre temps. Et, euh, et voilà. Ok. Voilà un petit peu
0: Alors, du coup, Fast Food Digital, tu, tu, tu travailles toujours dessus. La graille, tu arrêté.
1: Voilà, la graille, on a arrêté. Mmh. Euh, donc j'étais associé avec une journaliste culinaire, qui s'appelle Maiva et à qui je fais un petit coucou. Et euh, du coup, on, 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 quand chacun est parti à l'étranger, on a décidé d'arrêter le projet, parce qu'on n'avait pas assez de temps à consacrer au projet, et qu'idéalement, il fallait être sur place. Donc la grève, on a arrêté, et Facebook Digital, comme je te dis, c'est un peu actif, parce que j'ai toujours des anciens clients, mais euh, je ne fais pas de prospection, je ne recherche pas, etc. Mm -hmm. Et
0: okay. j'essaie
1: de me concentrer justement sur ma chimouchkill, désormais.
0: Ok, très bien. Et alors, du coup, justement, en 2021, tu me dis, si je me trompe, tu as donné vie donc, à, ton, à ton dernier projet qui est Mashimushkil. Mashimushkil tu en parlais là, juste à l'instant. Est-ce euh, que tu peux nous dire pourquoi tu l'as appelé Mashimushkil et en quoi ça consiste exactement
1: Ouais. Alors, euh, pourquoi je l'ai appelé Mashimushkil C'est assez simple. C'est parce que quand je suis arrivé au Maroc, c'est les premiers mots que j'ai euh, entendus et que j'entendais non-stop, tu vois hmm. Et euh, du coup, et c'est pas que ça, au c'est aussi, je trouve, un état d'esprit un petit peu euh, au Maroc, euh, qui, peu importe ce qui va se passer, tu vois, ça va être... C'est pas de problème, tu vois, on peut gérer le truc. Et, euh, et je trouve que c'est assez cool, de fait c'est plus un mindset euh, que, tu vois, que juste euh, pas de problème, tu vois. Mmh. Et surtout, et avec le temps, c'est que je me rends compte que, tu vois, la création d'un restaurant, c'est énormément de de problèmes mais en fait il ne faut pas les prendre comme des problèmes c'est plus une aventure donc euh, c'est avoir cet état d'esprit de tout le temps quoi qu'il arrive tu vois, continue on avance et on va trouver des solutions
0: ok et, euh, et alors du coup c'est quoi Mashimushkil exactement pour ceux qui connaissent
1: Alors alors ce que c'est c'est un concept de street food marocaine euh, donc l'idée c'est de reprendre le Hanzugnin donc euh, excuse-moi pour la un prononciation un bel accent non non
0: ce que j'allais dire il y a un bel accent en vrai <rire>
1: Et euh, du coup, c'est cette, cette spécialité, quand je suis arrivé au Maroc, j'ai découvert euh, cette spécialité euh, ici à Tarazout, donc ce petit sandwich de rue à 5 dirhams, euh, qui est différent dans chacune des villes au Maroc. J'avais l'impression que dans chaque ville, il y avait un petit peu sa, sa spécialité, et que par exemple, moi, à Kazaj, ce que j'avais vu, c'était plus la saucisse, euh, d'autres villes, c'était le kefta, quand je suis à La Darla, c'était plus le chameau. Et à chaque fois, il y avait des petites spécificités. ici, à Agadir, c'était beaucoup kefta de sardines avec, euh, avec de la graisse de bœuf. Et euh, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, attends, mais ça, c'est incroyable. Et surtout, le nom, tu vois, Ren Zubnin, pour moi, qui vient du marketing, je me suis dit, mais attends, c'est trop bien. Ce mm. nom est incroyable. Même si beaucoup me disaient, non, tu peux pas dire, Ren, c'est vraiment quelque chose qui est...
0: Qui est qui, sale, qui est quoi. Ouf... <rire> ouais,
1: voilà, qui est, qui est sale, qu'il faut pas dire, c'est est très connoté. Mais en même temps, quand collé à Bnine, tu vois, c'était génial, tu vois mm. Donc, l'histoire de ça, plus euh, la découverte du Renzounine, plus aussi le fait qu'à Tarazout, euh, tu vois, en, étant, en, étant, tu vois, en arrivant dans, de Paris, euh, en ayant travaillé dans la restauration, en ayant beaucoup de testé de restaurants, etc., j'arrive au Maroc, je me dis « Ok, super, tu vois, la cuisine marocaine, elle est hyper réputée, je vais me régaler ». Et j'arrive à Tarazout, un peu déçu de voir surtout des tacos, des pizzas et des burgers, et quelques tagines, et euh, tu vois, et qui est pour moi pas assez représentatif, représentatif de ce qui se passe, en, parce qu'en voyageant, je découvre tout ce qu'il y a, tu vois, toute la diversité euh, qu'il y a. Donc, Arfisa, par, par exemple, Arfissa, Sfa, euh, tu vois, et plein d'autres choses, en fait, mm. plein, plein d'autres choses, et qui sont incroyables, et, et qu'on n'a pas du tout à Tarazout. Et je me dis, bah, pourquoi ne pas faire un peu ces différentes saveurs que je retrouve. Donc, euh, par exemple, tu vois la charmoula, tu vois, tous ces petits trucs dans les sandwichs, euh, le keb, kebda, tu vois, le rajouter, ton orlore, tu vois, le, le rajouter aussi, tu vois, et de créer un petit peu tous ces différents sandwichs dans un seul menu, dans un seul concept.
0: Ok, très clair. Alors, a avant de parler un peu plus, euh, un peu plus en détail de ma chimouche j'aimerais revenir quelques années en arrière pour essayer de comprendre en fait comment tu en es arrivé dans la restauration et surtout comment tu es arrivé au Maroc. Euh, donc, un petit peu comprendre le cheminement. Donc, la première question que, que j'aimerais te poser, c'est euh, quand tu étais petit, euh, est-ce que tu avais des passions ou des rêves ou des métiers que tu, que tu rêvais d'exercer
1: euh, Ouais, il y a un métier que quand j'étais petit, euh, je voulais grave exercer. C'était devenir producteur de rap. Okay. <rire> euh, un peu, je pense, un peu matrixé par euh, tous les clips américains euh, que je voyais dans ma jeunesse, tu vois et, euh... et donc, du coup, ça me faisait rêver un petit peu, tu vois, ce American Dream où tu peux partir de rien et tu deviens euh, incroyable, tu vois, les clips de P. Didi, etc. C'était fou. Euh... Tu mmh. voyais Buster, bref, Farrell, etc. C'était incroyable. Et euh, du coup, ouais, c'était ça. Et, je me, dis... et euh, je, disais, même, je me souviens de dire à mon père que je commencerai balayeur s'il fout dans une maison de production et je deviendrai producteur. Donc, voilà, c'était un petit peu ça, le rêve. Mais du coup, euh, pas, ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais. Et euh, du coup, j'ai évolué au fur et à mesure.
0: Alors, justement, comment, quel parcours t'as suivi Est-ce que t'as est suivi des études en particulier C'était si plutôt généraliste. Est-ce qu'entre-temps, t'as complètement laissé tomber l'idée d'être producteur Ou t'as toujours gardé ça dans ta tête en te disant, bon, peut-être peut qu'un jour, euh, je vais démarrer par un truc un peu généraliste et peut-être qu'un jour, je finirai bien par faire ça
1: bah En fait, ouais, ce, cette idée tu vois, du hip-hop, ça m'a un peu suivi parce que quand, quand j'étais plus jeune avec mes potes, on avait un petit groupe de rap. Euh, après ensuite, quand j'étais à, la... à, la... à la fac, c'était fac... en Master 1, ouais, 1. j'ai travaillé chez Booscapé, donc ce... le plus gros média de hip-hop, je faisais un stage là-bas, je travaillais six mois chez eux. Comme je te disais, on avait un blog sur le rap. Donc tu vois, il y avait toujours ce truc qui m'a un petit peu euh, permis de découvrir des, des compétences à... d'écriture pour le blog, de création de site internet… Ça m'a un petit peu drivé ouais. au fur et à mesure. Puis après, euh, en cherchant, tu vois, des... pour rentrer plus dans la vie active, j'ai un peu perdu. Je suis rentré à la RATP, donc, de, mm -hmm. tu vois, le, ceux qui s'occupent du métro parisien. Et euh, ça s'est un petit peu perdu pour euh, tu vois, créer vra... avoir vraiment un vrai métier. Ouais. Ce qui était une erreur, en fait, hein, parce que mieux vaut choisir des choses dans lesquelles tu t'épanouis. Euh, et voilà.
0: Et alors, justement, qu'est-ce comme... qu que tu qu que qu que en as tiré pardon, de, de ces expériences à la RATP et chez Salio Parce que c'est quand même assez différent à la base de, du monde du hip-hop et aussi du monde de la cuisine. Euh, donc, c'était quoi un peu ton, ton bilan de, de ces deux activités et, et comment tu t'es plutôt par la suite orienté vers la cuisine
1: bah, C'est que l'entrepreneuriat, enfin que le salariat, c'est pas ouf plutôt. Ouais. <rire> t'es un boss, tu peux pas choisir vraiment dans quoi tu te diriges. Euh, t'avances à moins que tu aies un métier vraiment qui te plaise et une équipe incroyable euh, non pas que j'avais pas des équipes pas bien tu vois mais mais c'est pas tu vois ce que tu veux faire bon, moi j'ai travaillé mes études j'ai fait un master en communication digitale et je me suis retrouvé en communication interne mmh. donc c'était moins sexy que, que ce à quoi je m'attendais euh, mais quand tu commences t'es dans une lignée après tu enfin, j'étais à la RTP en communication interne j'ai continué à la hsc en communication interne donc, tu sais, tu as un petit peu un chemin qui se trace et euh, qui avance comme ça, et tu, tu peux vite tomber dedans. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce, licencie ce licenciement économique ouais. qui a un peu rebattu les cartes. Comme euh... quoi, les choses, rien n'arrive par hasard. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Mmh, c'est fou. Hein. Licenciement économique, il y en a plein qui se disent Putain, ouais. c'est la fin, c'est horrible, tu ouais. vois. Mais pour moi, en tout cas, ça a été une super chance.
0: Ouais. Ok, et alors du coup, pourquoi la cuisine Parce que donc, tu me disais euh, tout à l'heure que tu avais, avais eu quelques missions dans le secteur de la cuisine, mais ça aurait pu être un autre domaine, donc pourquoi la cuisine en particulier
1: Bah c'est grâce à mon pote Fernand en fait, il a ouvert son restaurant et vraiment ça m'a passionné, j'étais dans son restaurant et presque tout le temps tu vois, mmh. et, euh... et je me suis dit il y avait un truc à faire, et tu vois la cuisine c'est un truc cool, enfin, aller au restaurant c'est cool, ouais. euh, rencontrer des restaurateurs c'est des personnes qui ont des choses à dire tout le temps, tu peux passer... Tu, vois, tu rencontres un restaurateur, il, va te, il peut te parler pendant toute la journée, tu vois, si tu dis rien. Lui, il va te raconter des histoires et des histoires de ouf à chaque fois. Donc, c'est assez, assez cool. Et donc, les, les personnalités qui travaillent dans la restauration sont sympas. Le secteur, il est fou, Tu manges, tu découvres des univers différents. Tu as des cultures différentes à chaque fois. Donc, surtout à Paris, tu as vraiment des restaurants de tout type. Ouais. Ça, c'est génial. Et moi, c'est quelque chose que la culture qui me, qui me passionne beaucoup. Et je trouve qu'à travers la nourriture, c'est quelque chose que tu peux découvrir. En fait. Et ça, ça permet aussi beaucoup de partager avec les gens. Mmh. C'est un truc hyper simple, tu vois. Tu vas, tu vas manger, c'est pas peut-être, tu vois, parfois c'est même pas tant ce que tu vas manger, mais c'est le moment de convivial que tu vas créer. Même si évidemment, j'aime bien manger des trucs assez bons, mmh. comme tout le monde, hein, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment ce moment qui va, convivial que ça va créer.
0: Ouais. C'est hyper intéressant parce que en fait, du coup, j'avais écouté une interview de Will Chu, qui est le, le fondateur de Deliveroo, donc aux États-Unis et qui est un peu partout aujourd'hui. Et en fait, il disait que effectivement, la particularité, c'est que quand tu as des restaurants physiques, en fait, tu vis une expérience de dingue, tu partages des moments, etc. Et qu'un des plus gros challenges du secteur, c'était de faire passer justement, euh, enfin, en tout cas, de reproduire cette expérience qu'on vit dans des restaurants sur des applications de food qui restent hyper transactionnelles. En fait. Si tu veux, généralement, quand tu, quand tu veux commander un truc, ça reste hyper transactionnel. Tu vas sur n'importe quelle app, tu commandes, tu commandes ton menu et puis bah ça. Et tu ne vis pas la même expérience que, que dans un restaurant. Et, vrai, et fin, je trouve que c'est une hyper bonne problématique, en fait. Comment tu retransmets euh, cette expérience-là que tu vis dans un restaurant de convivialité, de partage, de ce genre de choses sur, euh, sur une application bon. en tout cas, Non, mais
1: et, et c'est clairement un défi incroyable, ça, ouais. de pouvoir réussir à faire ça. Et je pense que... Euh, le défi ne pourra pas vraiment être réussi et ça peut être juste euh, ce que tu, quand tu vas commander sur une application de food, l'objectif pour le restaurateur c'est juste de t'amener toi dans un lieu physique. Mm -hmm. Tu vois, pour ouais. moi, c'est ça et c'est pour ça que j'ai l'impression que le modèle des Dark Kitchen c'est un petit peu en train de s'effriter vers quelque chose qui, se, qui a besoin d'un lieu physique. Enfin, mm -hmm. pour moi, c'est ce que je vois à Paris, ce que j'entends surtout, mm -hmm. c'est que le modèle il est c'était un oldorado à un moment, mais ouais. qui est en train de. de on est en train d'y revenir un petit peu.
0: Ouais. ouais, au Maroc, on en est un petit peu au début, donc je pense qu'on a toujours un petit peu de retard par rapport à l'Europe ou aux US, mais euh... effectivement, les dark stores aujourd'hui sont en plein bout, mais c'est aussi la même problématique que tu as dans le digital et le physique. en fait, Tu les... as certaines marques en fait, qui naissent, enfin, des DNVB, quoi, qui, qui naissent sur Internet grâce au digital, mais qui finissent toujours par ouvrir une boutique ou ce genre de choses parce que tu as toujours besoin de cette expérience physique, finalement.
1: Exactement, et du coup, parce que là, l'expérience physique, elle est comment Elle est dans le sac Ouais. Qu'est-ce que tu dois proposer dans le sac Et ça, justement, il bah, y a la partie marketing tu dois être hyper fort dessus. Hein. Mm. Sinon, tu crées... Et, ou même sur le digital, après. Mais après, dans le digital, c'est tu sais, ça... Enfin,
0: c'est moins je... une... C'est clair. C'est d'autres problématiques.
1: Ouais, <rire> ok, du problème, coup... Que, moi, c'est des problématiques qui me passionnent et ouais. qui sont
0: Ouais, ouais. Euh, ok, du coup, parenthèse à part, euh, donc finalement tu as fini par, euh, par arriver au Maroc, alors pourquoi le Maroc, est-ce que tu connaissais déjà le Maroc avant, euh, est-ce que euh, tu t'es dit bon un jour j'irai m'installer au Maroc, pourquoi Tarazout en particulier, parce que c'est vrai que c'est pas ultra commun généralement, surtout qu'en plus quand tu veux faire du business, les gens viennent plutôt euh, à Casa ou Marrakech éventuellement, donc un, pourquoi le Maroc et pourquoi Tarazout plus précisément
1: alors, moi, mon objectif, ce n'était pas du tout de faire du business en C'était, euh, En fait, à la base, je suis parti. Euh, donc, je connaissais le Maroc. J'avais passé trois jours au Maroc avant. Mmh. J'étais venu euh, à Tanger. J'avais passé deux jours à Chefchaouen. Quand j'étais à, à Séville, en fait, j'étais venu. Euh, j'avais pris le, le ferry. J'avais passé trois jours. Et euh, du coup, j'avais vraiment adoré. Super vibe, les gens trop sympas, etc. Je me suis dit, bon, bah, repartons. On était en euh, mi-Covid. Et euh, je dis à mon frère. J'ai envie, envie de faire un tour du monde et, euh, et je veux commencer par le Maroc. Ben, Est-ce que t'es chaud et on, En fait, on est parti ensemble. Donc on passe une semaine à Rabat. Donc à la base, on devait rester un mois. Mm -hmm. Trois semaines même. On passe, euh, on, on passe une semaine à Rabat. On adore Rabat, incroyable. Mon frère, il me dit, euh, ah, t'es sûr qu'on va à Tarazo Franchement, c'est trop bien à Rabat et tout. Je fais, ouais, t'inquiète, viens, on y va. On va voir ce que c'est. Au pire, on revient.
0: Alors du coup, votre parcours, c'était Rabat puis Tarazout directement, c'est ça
1: Voilà, Rabat puis Tarazout. Pourquoi Tarazout Du coup, parce que j'avais tapé Digital Nomade Maroc mm -hmm. dans Google et j'avais mm -hmm. trouvé euh, Tarazout. Okay. Tout simplement.
0: Okay.
1: <rire> et, euh... et du coup, on va à Tarazout. Et là, franchement... Coup de cœur. Coup de cœur incroyable. Mm -hmm. On passe deux semaines incroyables, tu vois. Alors c'est le Covid en France, on s'amuse, on, fait... on rencontre énormément de monde. Là-bas, c'est beaucoup d'auberges jeunesse. On fait du surf, on mange trop bien, on rencontre plein de gens. Enfin, on mange trop bien. Il y avait toujours cette histoire de burgers, mais il y avait quand même, tu vois, des, des, dans les hostels, on avait la chance de rencontrer des personnes qui vont te faire à manger, mais qui ne sont pas des restaurateurs. Et euh, du coup, on, on adore. Et on se dit ok, vas-y, viens, on y retourne. Euh, C'était un peu compliqué de revenir, donc on, a, on fait un petit trick euh, genre on se fait une autorisation de travail. Pour, pour aller là-bas. Et on revient, et là, on passe cinq mois. Donc, donc entre-temps, euh, en fait, que... vous
0: étiez, vous étiez revenu en France, c'est ça
1: on, était re on revient en France, parce que c'était l'anniversaire de ma mère. Oui. Et, euh, et, on, et on se dit, vas-y, on repart. Okay. Et donc, là, on reste cinq mois. Mm -hmm. En gros, et on a des potes qui viennent nous voir, et on se dit, euh, et, et c'était un petit peu euh, l'époque où les vols étaient coupés, donc on ne pouvait mm. pas repartir, donc nous, on a limite, on était très contents, tu clair. vois, de ne pas pouvoir rentrer. Et, euh, et là, vraiment, c'est là que je découvre toute cette... Euh, Renzoudin, euh, on commence un peu à voyager au Maroc, on, la culture, etc. Et c'est là que l'idée, le, le, elle naît en me disant, tiens, sur les spots de surf, il n'y a rien à manger, pourquoi on ferait pas des petits euh, carrosas qui partiraient euh, sur les spots de surf et qui euh, donneraient à manger aux surfeurs et, euh, et qui reviendraient, tu vois, mm -hmm. dans, une, dans une sorte de cuisine centrale. Mais tu vois, pour, au début, euh, une, juste une idée comme ça, on rigole, tu sais, on parle avec tout le monde. Et, tu es, es dans ton auberge de jeunesse et tu, tu partages ton idée. Voilà. Et les gens, ils, ils sont en fond dedans, etc. Mm -hmm. Et euh, finalement, bah, l'idée a... moi, je suis reparti en France après. Et l'idée, elle a continué à mûrir. Ouais. Et, euh...
0: et en revenant. Dit, il faut je... que j'y retourne. faut que je passe. Voilà,
1: <rire> j'y retourne. Euh, et avec, euh, toujours dans, ce, dans cette même auberge, avec mon ex de l'époque, on organise un petit euh, un, un, un événement où on teste l'idée. Mm -hmm. Donc, on a pas mal de sauces on a différentes spécialités, donc les gens peuvent faire un peu leur propre sandwich, un peu comme ça. Ouais. Et euh, le, les marche marche assez bien, mais, euh, mais tu vois, c'est pas, pas bien structuré. Moi, j'essaie de chercher un local à Tarazout, c'est assez difficile. Il y a très peu de locaux Les personnes que je rencontre, elles me disent oui, après non, euh, je veux le garder pour mon fils. Enfin, c'est assez compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et euh, l'idée, elle... elle elle ralentit un petit peu. Moi, je suis toujours sur Facebook Digital. J'ai des clients, tu vois, c'est un petit peu... Oui, ça te permet compliqué. de dire... De...
0: Oui, c'est
1: ça. Tu vois, en fait, l'idée, elle mûrit, tu vois. Je me dis, putain, il y a un truc à faire quand même, c'est cool. Mais, euh... Mais tu vois, ça avance pas tant que ça. Et après, au bout d'un moment, je me dis, Adrien, c'est bon, lance-toi. Et donc, ça, c'était un... En fait, c'était un... mon retour de France. Je crois que je clôture Go... la société Facebook Digital. Mmh. pour nous remettre en friance après, tu vois, mais qu'il n'y ait plus cette grosse structure de société qui me permette de vraiment me concentrer sur, sur euh, Machine Mouchkill. Et là, je me dis, OK, c'est bien, tu vas te lancer et tu vas vraiment créer ce carossa. Tu vas partir de la base et c'est à partir de là où je commence à créer le carossa, rencontrer des personnes. Et donc, je me rends tout compte de ce menuisier qui s'appelle Hassan, qui est à euh, Tarazout. Et lui, il me, il me présente à chaque fois plein de personnes. Et donc, j'en ai fait une vidéo sur, euh, sur Instagram et TikTok. Et, euh, et voilà, et donc là, l'aventure commence, tu vois, le carrossa se construit, euh, je commence à partir sur, euh, un... sur la corniche, parce qu'il y a un mec qui me dit, ouais, c'est bon, tu me payes un petit loyer, un mec du parking, et après, euh, tu peux t'installer, sauf que pas du tout. <rire> as un cahier qui vient et qui me dit, qu'est-ce que tu fais, mec En <rire> <Pas> de temps. <rire> tu vois, et euh, donc après, la... j'ai la chance d'être contacté par euh, Saïd de euh, Taraso de Surf Expo, il me dit, ouais, j'entends parler de toi, etc. Euh, Est-ce que tu veux participer à ta réseau de surf Expo Donc, je lui dis, carrément, vas-y. Donc, avec l'équipe que j'avais, on fait ta réseau de surf Expo on fait 4 jours, jours qui sont incroyables, franchement. On compte plein de gens euh, on fait des ventes incroyables ça marche super bien. Donc, on est à côté de Fermonde, Fleur de Ming et un autre restaurateur donc, des gros trucs où on est tout petit. J'ai euh, euh, mes potes Keltou mes Mathou qui ont un restaurant à Red Clay que je vous recommande qui est incroyable. Qu un, qu un restaurant à Tarazout qui s'appelle Red Clay est vraiment super bon, c'est vegan et c'est un des meilleurs restaurants de Tarazout okay. si ce n'est le meilleur okay. euh, et eux ils me proposent de venir sur leur terrasse quand eux sont fermés donc deux jours par semaine et donc une propriété privée et c'est ce que je fais du coup on travaille deux jours par semaine pendant, pendant trois mois ça se passe super bien mais après on a à avoir un, un petit problème avec le voisin euh... Parce qu'avec la fumée du choyeur, etc. Ouais. Donc c'est assez problématique. J'arrête et je me dis bon c'est bon je vais euh, je vais vraiment chercher un local dans la ville d'à côté, Tamara. Mm -hmm. Mais à ce moment-là enfin je vais commencer à chercher un associé plutôt euh, pour me concentrer sur la nourriture, pour moins me concentrer sur le marketing et que lui il m'apporte sa stratégie enfin son, ses compétences en restauration. Parce que moi je me suis lancé mais concrètement euh, je ne sais absolument rien faire en restauration. Je ne suis pas mmh. du tout cuisinier, etc. Donc, tu ne peux pas t'improviser cuisinier quand tu fais du marketing. Mmh. Même si tu as dedans avec… Euh, enfin, j'ai accompagné pas mal de restaurateurs avec Facebook avec Digital, mais je ne suis pas restaurateur.
0: Oui.
1: Donc, et euh, un peu avant, j'ai oublié de te dire, mais j'ai euh, travaillé avec un chef… Enfin, euh, plutôt un chef de partie qui m'a aidé à construire les recettes, etc. Donc, on a construit des recettes. Et euh, donc, on a pu faire des fiches techniques. Et c'est ça qui m'a permis ensuite de travailler et de proposer euh, des choses. Pendant ces trois mois, du coup, que j'ai travaillé euh, sur le, la terrasse du restaurant, à Clem. Et voilà, mais sauf que là, je me dis, OK, Adrien, tu as besoin de t'associer, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. Et donc, arrête un petit peu avec le ça et, et concentre-toi sur ce que tu sais faire. Donc, fais du marketing pour trouver un associé. Mmh. Donc, je me dis, je vais contacter toutes les, les personnes dans la région qui travaillent dans la restauration, donc tous les dirigeants d'hôtels, donc, à Tarazout, tu Tarazout Village, mais tu as aussi Tarazout Bay, où tu as toutes les chaînes d'hôtels, donc Ayat, euh, Fermont, Hilton, euh, Radisson Blue. Tu as pas mal de chaînes d'hôtels qui sont là, donc j'essaie de contacter un petit peu plein de gens sur LinkedIn. On parle de mon projet sur LinkedIn, ça fait un petit peu de bruit. Et euh, en demandant, est-ce que vous connaissez des personnes qui peuvent s'associer J'ai la chance de rencontrer Charles Balladur qui me dit Ok, viens, viens me parler de ton projet, euh, donc, au Hyatt, Hyatt Place. Ok. Et là, moi, je lui raconte mon projet. Et lui, il me dit, OK, je ne peux pas t'aider. <rire> je ne peux pas t'aider, mec. Mais si tu veux, tu peux être le concept de l'été à, à Tarazout Et moi, à cette époque, je m'étais dit aussi, pour être bon en restauration, je vais faire un stage dans un hôtel. Et j'avais un... commencé à, à, à avancer les discussions avec le Fermont pour faire un stage chez eux, tu vois, en restauration. Et je lui dis, OK, mais moi, j'avais prévu de faire un stage au, au Fermont euh, donc, est donc comment ça se passe et Il me dit, bah tu le fais euh, chez nous. Donc là, on part pour un stage et euh, ensuite lancer le concept. Donc euh, et voilà. Et donc là, on, on part pour cinq mois, donc euh, stage. Donc je suis dans la cuisine. Je vois un petit peu comment ça se passe, mais pas que les cuisines. Je vois un petit peu comment le fonctionnement de l'hôtel, ça se passe. Donc tu sais, c'est comme un restaurant, mais avec une, une ampleur énorme en mmh. fait. Chacun a, des, a son poste, qui est vraiment une expérience incroyable, tu vois, que. je le remercie de m'avoir donné cette opportunité, et je remercie toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, parce que c'est vraiment une opportunité unique, tu vois. Ouais. Et euh, donc après, on lance euh, le Carlosa sur cet espace du euh, High Bar, donc dans, le, dans les jardins du Hayat Place, Tarazout Bay, avec une vue incroyable sur toute la, la baie de Tarazuk. vraiment un spot magnifique, avec le coucher de soleil, etc., enfin, c'est trop trop bien. Et, euh, et voilà. Et donc là, on en arrive, bah, on en arrive à là, parce qu'on a, a fermé le 13 octobre.
0: Ouais, et alors, du coup, euh, ton ça a marché ou pas, euh, du coup, à l'hôtel
1: Ça a super bien marché. Ouais. Euh, on a fait des chiffres euh, super bons, tu vois. Mm.
0: Donc, en fait, euh... ce, qui est assez, ce qui est assez drôle, parce que est, en fait, ton concept, il est plutôt, entre guillemets, populaire à la base, et c'est assez drôle que tu l'exécutes dans un hôtel 5 étoiles et que ça plaise, en fait. Je trouve ça assez
1: drôle. Bah, en fait, c'est justement ça qu'on a, a cherché, tu vois. Ouais. Un peu... D'abord, cette dualité entre l'Hôtel 5 étoiles, tu te proposes euh, ce concept hyper traditionnel, euh, revisité, bien sûr, parce que, tu vois, on a oui, pas, oui, bien sûr.
0: Mmh. tu
1: vois, j'ai travaillé avec le chef, euh, gig et on a, pour vraiment faire quelque chose d'un peu plus euh, sympa qui s'adapte à l'hôtel, et euh, donc, du coup on a fait des mini-bat-boot, mini-tafarnout, mmh. euh, fondé, euh, sur une planche, tu vois, ça faisait un petit peu, euh, ça faisait très sympa, très un petit peu... Euh, ça faisait très, très tapas marocain en fait, ouais, ouais. Ouais, plutôt que ouais, ouais,
0: ouais. ce... sandwich de rue. Mmh. Ok, et euh, en fait, ce qui, est un... ce qui est assez intéressant dans ton parcours avec Machine c'est que tu as eu énormément de, de défis et qu'en fait, tu aurais pu à tout moment, surtout qu'en plus, bah, tu n'es pas marocain, tu aurais pu à tout moment te dire franchement, c'est bon, ça me saoule, je laisse tomber, je fais autre chose. Et comment tu as réussi en fait à surmonter euh, tous ces défis-là Est-ce que as... tu Enfin, tu t'es toujours dit que ton concept allait marcher quoi qu'il arrive ou tu étais dans quel état d'esprit en fait
1: euh, bah franchement, euh, il y a plusieurs fois où je me suis dit, euh, putain, qu'est-ce que tu fais de rien <rire> Justement, ouais. tu pas dans ton pays, tu as, as des barrières, en il y a plein de trucs dont je, bon, je t'ai mm. pas parlé. Hein. Mais euh, tu as des barrières qui arrivent. Euh, pourquoi tu continues Et en fait, aussi parce que en fait, l'aventure, je... elle est tellement, tellement cool, tu il sais, y a tellement de plein de trucs qui se passent, et qu'il y a cet état d'esprit machimouche en fait, ouais. continue, et il y a des choses qui vont se passer. Mm. Et je pense qu'il y a aussi ce truc, en fait, quand tu es euh, à l'étranger, tu n'as pas, pas les freins que, que tu peux avoir dans ton pays. Mmh. Et euh, enfin, moi, je ressens ça pour moi. Quand tu es en France, tu es assez cadré, tu t'avances, mais tu te mets un petit peu des barrières euh, tu vois, imaginaires. Hein, mais quand tu es là, es dans un nouveau pays, tu, tout est un peu possible. Et, euh, et toi-même, tu es... Moi, je deviens aussi quelqu'un d'exotique, de, tu vois. Donc, euh, les gens, ils se disent, tu vois, c'est qui un petit peu ce gaori qui vient et ouais. qui veut faire de la cuisine marocaine, tu vois Ça crée aussi un truc un peu… C'est curieux. …étrange. Mmh. Ouais, ouais, mystérieux, euh, tu vois, curieux, etc. Tu vois Donc, c'est ça aussi qui me, fait, euh, qui me fait avancer. Et toutes les personnes que je rencontre, et vraiment, c'est l'aventure. C'est le côté aventure qui est, qui, est, qui donne envie de continuer.
0: OK. Et euh, alors du coup, tout à l'heure, tu me disais que tu cherchais un associé. Est-ce que à date, tu en as trouvé un ou pas
1: J'en ai pas trouvé un. J'ai des discussions assez avancées avec une personne, euh, mais on n'a rien fait pour l'instant. Euh... Et voilà, l'idée, c'est vraiment, tu vois, de chercher, de trouver une personne qui pourra m'aider vraiment très opérationnellement. Mmh. Euh, beaucoup de personnes font des, des fonds sont venues me voir pour me proposer de l'argent. Je pense que je vais en avoir besoin, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas la, la priorité. Tu plus besoin de pas structure, marrant, en fait. C'est vraiment le côté opérationnel mmh. de savoir gérer un restaurant.
0: Ouais,
1: OK. Pas envie, je, tu vois, je peux pas me. Tu vois, je fais de la cuisine marocaine et je ne suis pas expert en cuisine. Je n'ai pas envie de faire un truc qui soit faux et de proposer n'importe quoi, tu vois. OK. Vraiment, je veux vraiment proposer quelque chose qui soit bon, c'est vraiment enfin, l'essentiel de la cuisine. Donc, euh, c'est pour ça que je cherche cette personne pour m'aider.
0: Ok, clair. Et alors du coup, une fois que tu auras trouvé cette personne, c'est quoi tes projets pour Machimouchquiel à l'avenir
1: Les projets, c'est d'ouvrir ce restaurant. Donc euh, mes deux défis là, ça va être de, trou, de, de trouver un associé, mais surtout trouver un local pour euh, pouvoir euh, faire le restaurant. Donc trouver le meilleur local possible à Tarazout ou Tamrart, enfin, je pense que aurait plutôt été Tamrart. Euh, et, euh, et après, bah, ça va être euh, la mise en place de tout, de, de, de tout le restaurant. Et le faire fonctionner, et ouais. ça c'est un très gros défi. Et après continuer la communication, mmh. et euh, voilà. Donc là, à court terme c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment faire fonctionner le restaurant. Mmh. Après il y a des objectifs à plus long terme, mais je pense que pour l'instant ça sert à rien de, de, de viser. C'est vraiment ça qui est, qui est important.
0: Mmh. Ok clair. Euh, ok bah écoute on en arrive à la fin de l'interview. J'ai encore quelques questions pour toi avant de, avant de boucler le tout. Euh, la première c'est quel est, est euh, ton motto dans la vie?
1: Euh... Une phrase qui te motive ou enfin, ben, qui te, te caractérise de... J'ai Je... envie de te dire machine
0: c'est clair. <rire> j'avoue, j'avoue. Okay. Non, mais ce n'est qui...
1: hmm. pas ce qui me motive. C'est hmm. euh, l'aventure. Je n'ai pas, de... pas de... de citation à te donner, mais euh, c'est ça rencontrer des gens, vivre des, nou... des nouvelles expériences.
0: Oui, c'est ce qui te nourrit. Quel conseil tu donnerais euh, à un Français ou à un étranger de manière générale euh, qui souhaiterait venir s'installer au Maroc et entreprendre Parce que tu es passé par beaucoup de choses. Donc, en gros, quelles sont, n'importe quoi, deux, trois idées euh, principales que tu as retenues de ton aventure ici euh, et que tu souhaiterais transmettre
1: bah, Je lui dirais déjà de ne pas venir euh, en conquérant, euh, de vraiment vivre un petit peu ici la vie au Maroc euh, et de comprendre euh, les gens. Non, pas que j'ai compris les gens, mais j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, déjà sur les gens et euh, je pense que j'ai fait quelques fois des erreurs mais euh, mais euh, essayer de comprendre s'imprégner tu vois de la culture du pays de là où tu vis de comment c'est et ne pas venir euh, vraiment en mode business peut-être hein, ça peut fonctionner pour d'autres mais en tout cas je sais que je pense que c'est la meilleure euh, la meilleure chose à faire de essayer de comprendre de vivre euh, moi ça s'est pas fait ça s'est fait comme ça naturellement mm. Et c'était vraiment pour répondre à un besoin, tu vois, de ce que j'ai créé parce que j'aurais aimé, tu vois, avoir quelque chose qui me qui montre un peu plus la culture locale et euh, donc c'est vraiment ça, tu vois, s'imprégner, prendre le temps, euh, parler aux gens, vraiment parler énormément aux gens, rencontrer beaucoup de personnes et, euh, et voilà, je pense que ça c'est le meilleur conseil que les gens peuvent avoir. Euh, voilà, ne pas venir en concurrence.
0: Mmh. Voilà. Ok, clair. Euh, si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Sur euh, Instagram, je pense que c'est le mieux. Mmh. Ou LinkedIn. Donc sur euh, Machimouchkil. Ou sur euh, LinkedIn, euh, Adrien Pantanella. Voilà, c'est okay. les, les, les meilleurs entrants.
0: Ouais, écoute, j'espère qu'une qu des personnes qui nous écoutent sera intéressée euh, par ton projet, dans ce cas. Et qui habite dans le Sud, du coup, surtout parce que. <rire>
1: Ouais, exactement, comme que beaucoup euh, beaucoup de qui me disent, ouais. enfin, euh, quand je propose, ils me disent, venir à Tarazout, travailler, ouais. non, alors que franchement, c'est incroyable, es à 5 minutes de la mer, tous les jours, tu vois l'océan, as des couchers de soleil magnifiques, ouais. franchement, moi, je vous conseille. Hein.
0: <rire> non, c'est qu'à Tarazout, c'est hyper sympa la région, est hyper sympa aussi, et même en termes de, je sais pas, de de mindset, tu vois, tu dis bon Moushkil, à Casa, c'est pas forcément Mashi Moushkil, hein, tu vois, t as, t as ce mindset plutôt, je pense, dans le sud, où bon, tout est tranquille, il n'y a pas de soucis. Euh... Euh, ouais, ça reste quand même hein, une culture assez différente. C'est vrai que faire bouger un Kazaoui pour aller dans le sud, même si c'est une super belle région, c'est un peu compliqué.
1: <rire> Mais il y, y a toujours, il y a toute cette culture, justement, à Mazir qui est là, et que, justement, j'ai découvert et c est, c est, ça m'a un peu passionné tu vois. Mmh. Ouais. Je sais pas quand, moi j'arrive de... J'arrive de Paris et que je vois écrit partout en ouais. en Amérique, je me dis attends mais c'est quoi ce langage <rire> Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose <rire> Et là tu t'intéresses ah mais attends mais c'est un truc euh, tu sais c'est de, de l'Empire romain tu sais c'est un, ouais. un truc millénaire et tu te dis ok putain mais pourquoi pourquoi je n'en ai pas entendu parler T'as envie de t'intéresser, t'as envie de rencontrer les gens, t'as envie de découvrir et c'est ça qui est c'est ça qui est incroyable et, et c'est ça aussi qui est cool pour un étranger venir parce que euh, vous allez découvrir chaque jour. Chaque jour, ça va être une aventure, chaque jour, ça va être une découverte. Mmh. Ouais. Tu vois, juste même apprendre une langue, apprendre le darija. Le darija, il est hyper riche par rapport, tu vois, c'est un mix d'arabe, de français, d'espagnol, de mmh. turc, de, de plein de langues, et ça, et d'amazir aussi, et c'est ça qui est, qui, est, qui est incroyable, tu vois.
0: Adrien, tu es en train de devenir un vrai Marocain, là, ça y est, tu vas plus repartir en France, j'ai l'impression.
1: <rire> non, mais en fait, tu, tu vois, c'est justement ça qui est, qui, est, qui, est, qui est motivant, tu vois, de... de Bref, voilà, je te. Ouais, je te ouais. ma, mon amour pour le Maroc.
0: <rire> non, mais c'est clair, non, mais ça fait plaisir, c'est bien d'avoir de, des gens qui, qui aiment le Maroc euh, comme si c'était leur propre pays. Hein.
1: Là, ce que tu n'as pas à Casa, je pense, tu vois, il y a la qualité du Nid du Sud. Ouais. Et sans compter que si les Casaouis vont venir peut-être euh, d'un côté un peu plus, peut-être, tu vois, entrepreneur etc., tu as aussi quand même la région qui se développe vachement. Euh, donc, il y a le roi, il disait que ça devenait le centre du Maroc à Gadir, et c'est vrai que ça devient le centre du Maroc, tu vois. Euh, et tu as beaucoup d'investissements qui, qui se font, etc. Donc, euh, ouais. si tu viens d'une manière, d'un un mindset purement business, tu as quand même des choses à faire mmh. ici. Bon. Je pense pas que ça soit la meilleure approche de venir d'une manière business, mais euh, tu as quand même ça, tu vois, qui est, qui est présent, et donc il faut pas, euh, il faut pas négliger.
0: Non, c'est sûr.
1: C'est sûr, bah du coup, amiqueza, oui, si vous, si vous nous
0: écoutez... Euh... Ouais.
1: Euh, le sud Giroir. est une terre
0: pleine de potentiel <rire> cool bah écoute merci beaucoup Adrien pour, pour ces jolis mots de fin euh, bah, ça m'a fait super plaisir. plaisir de t'avoir sur, sur le podcast en tout cas c'était une interview très intéressante et très enrichissante
1: et merci pour ton podcast parce que moi j'ai écouté euh, pas mal de personnes et euh, franchement j'ai kiffé ça. Justement, pour... Non, mais pour découvrir l'écosystème marocain c'est hyper bien tu vois ouais de voir qu'il y a plein de gens qui entreprennent et ouais. que, et que sur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Maroc, c'est l'ancien Maroc, mais le Maroc, c'est... Non, il se passe beaucoup au, de choses. En fait. C'est une, une terre qui est en train de se développer mm. dans tous mm. les sens. Et euh, jeter mm. en eau le Maroc, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des personnes qui sont mm. hyper entreprenantes. Ouais. Donc ça, c'est
0: trop cool. Non, bah c'est aussi pour ça que j'ai fait le podcast. Enfin, moi, je suis rentrée au Maroc il y a 5 ans. Euh, et oh. Ça fait 5 ans, ça ouais, Ça passe vite. Et, euh, et ouais, en fait, moi aussi, j'avais cette, cette image un peu... Enfin, euh, tu sais, quand, euh, quand tu rentrais, je me disais, bon, je vais rentrer au Maroc, ça va être plutôt tranquille, euh, les gens euh, ont une vie bien casée, bien rangée, alors qu'en fait, ça bouge énormément, les, les gens bougent beaucoup, font plein de choses, et c'est des gens qui sont vraiment brillants, et qui changent, euh, qui changent le Maroc de manière très positive. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, attends, tu sais quoi, on va essayer de, de briser un peu le cliché et de, de les mettre un peu en avant, parce que c'est vrai que je pense que, enfin, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, je pense qu'on a tous un peu cette, cette impression que, bon... C'est plutôt plat, c'est l'ancien Maroc, quoi. il ne se passe pas grand-chose. Alors qu'en mmh. fait, beaucoup de choses ont plein de choses, mais on n'entend pas forcément parler d'elle.
1: Exactement.
0: Bon, bah merci beaucoup, Adrien. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.